0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a escuchar una entrevista muy interesante. Me hablé con un amigo que se llama Alejandro Cordero. Alejo para los amigos, para los compas. Él vive en Francisco Orellana, en Ecuador. Es un pueblito amazónico muy lindo en medio de la selva. Alejo fue una persona que me recibió en Francisco Orellana cuando viajé por allá. Fue Genial. Gracias a él pude conocer a Marina, una amiga muy linda que... ...viajó conmigo, viajamos juntos... Eh, ...entre Ecuador y Colombia... ...y pues bueno Alejo hizo un viaje muy interesante... ...hasta Chile... ...y desafortunadamente... ...lo hizo antes durante y después de la pandemia fue un viaje de ida y vuelta, bueno todavía sigue vigente la pandemia así que no después, sino que eh, cuando estuvo en Chile empezó la pandemia, así que tuvo que quedarse allá y luego ver la manera de tratar de salir después de que esto interrumpió su viaje completamente entonces Alejo tuvo que buscar una manera de salir del país lo logró, hizo la travesía de regreso lo más rápido que pudo y pues bueno, esto es un poco de su historia y quise hablar con él y preguntarle más que detalles del viaje como tal, sino sensaciones, qué cosas sintió y, pues bueno, Corre Audio. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo
0: vas? Muy bien, hermano. Oye, estoy haciendo un podcast. Cosa? Un, como un programa de radio ya sabes un ya cuál podría ser como tu experiencia más fantástica de, de viajar de por ejemplo del couchsurfing cuál pudiera haber sido tu experiencia como viajero ¿Y, y quién eres
1: la experiencia más fantástica con el tema de viajar o con el tema del
0: couchsurfing podemos hablar que bueno, si quieres, el que más te guste a ti o el que sea más genial con el con
1: el estamos en vivo pues
0: no, pero lo voy a grabar. Ah, ah bueno, más tranquilo. Sí, puedes desplayarte con toda libertad. Con el tema de viajar, lo más
1: increíble pues fue conocer el desierto, saber que hay carreteras de 200 kilómetros en línea recta, sin un restaurante, sin una gota de agua y fue algo, algo súper bueno.
0: Para ti que viajas en moto, ¿qué significa 200 kilómetros? O sea, porque yo, yo digo, bueno, 200 kilómetros lo hago en un carro, ¿no? Pero en viajar en moto, ¿qué significa? Es decir, son 200 kilómetros en línea recta. Pues significa que primero es mucho más trabajo. O sea, significa demostrarte a ti mismo que puedes lograr algo que, que otras personas no pueden. Significa que estás logrando algo du algo difícil. No es como algo fácil de ir en un vehículo y ir sentado
1: con aire acondicionado, yeah. con snacks y música. <risa> En la moto sí. vas pasando mucho mucho esfuerzo entonces sabes que va a valer la pena mucho más cuando llegues a un sitio sí. y tú ya sabes que conocer otros lugares es lo que lo que te da ánimos de continuar Ajá. y 200 kilómetros en carretera sin ayuda de nada <risa> tienes que tener
0: huevos man porque si pudiera ser que si yo digo bueno tomo mi moto a qué me voy a enfrentar si yo decido tomar mi moto y recorrer así qué es lo que alguien pues a lo mejor que no sabe y se quiere como a hacer una idea lo que le puede Pasar. pues te puede, te puede pasar de, de todo un poco un primero que nada un accidente que es el miedo de todos no de que puedes tener un accidente y todo el mundo tiene miedo a, a un accidente en moto Entonces, todo el mundo tiene la idea
1: de que es lo peor que puede existir y sí pero <risa> sí, es real <risa> Es real el miedo, pero claro, también tienes miedo de que te puedes quedar sin combustible, de que puedes tener una falla mecánica, de que se te puede cruzar un animal. O puedes llegar a un sitio donde no
0: hay nada y te toca dormir en la mitad de la nada, sin comida, sin agua. ¿Es recomendable eh, viajar de noche si no conoces no, la carretera, etcétera? No, no es recomendable viajar de noche. ¿Tú si no Tú, conoces el lugar viajas solo de día? Exactamente, solamente de días,
1: cuando uno se va a un lugar que no conoce, porque en, el, en la noche se multiplican, se duplican los riesgos, la delincuencia, el tema de no encontrar un lugar seguro,
0: de no encontrar una gasolinera abierta, un taller... Y más, por ejemplo, si estuviste todo el día viajando y pues, te cae la noche, que obviamente quieres descansar.
1: Exactamente, tratar
0: de, por ejemplo,
1: cuando te llegan entre las 4 de la tarde o 5 de la tarde antes de que oscurezca, tratar de empezar a buscar un
0: lugar seguro antes de que te agarre la noche. Ese es un buen tip, ¿no? Antes de que caiga la noche tú ya tengas asegurado dónde puedes o opciones para que puedas elegir. Exactamente. Claro que tú ya sabes, ¿no? Que, que
1: obviamente uno se va planificando el viaje y antes de llegar a un sitio tú ya llevas una idea de dónde vas a llegar. ¿Te ha tocado que siempre te, así improvisar? Sí, claro, obvio, muchas veces. Tienes que tomar la, el tema de las gasolineras, el tema de lugares, entradas, a empresas donde haya guardias o... Mucha gente también, el tema de los bomberos. ¿Te tocó estar
0: en La Negra? Mucha.
1: <risa> sí.
0: Cuéntame de La Hay Negra. Gente que... quiero, quiero, quiero escuchar tu anécdota de La Negra, ¿sabes? Me encanta porque ese lugar para mí es súper. Pues, estuve como dos veces ahí, cabrón. Dos putas veces acabé en La Negra. <risa> ¿Y tú fuiste a la, a la,
1: a la mano del desierto? ¿Estás 50 kilómetros de La Negra? Ay,
0: mano, me apendijé. Yo andaba de a todo puñetas. Eh, y estaba de todo tonto. Está súper cerca.
1: Sí. El tema de la Negra fue chévere porque está en la mitad de la nada, no o sea, estás entre estás antes de llegar a Antofagasta, eh, viniendo de allá y yendo de acá después de Antofagasta. La Negra es el inicio del
0: desierto, porque de ahí para allá tienes 300 kilómetros o 400 kilómetros, me parece, hasta el Chañeral. Ajá, es como entonces, una ruta bien ahí. larga, wey. yo sí me acuerdo de esa ruta, es muy larga. Exactamente, entonces de ahí para allá no hay nada, absolutamente nada, entonces como que la Negra ahí es como que tu última estación para abastecerte de todo, de agua. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces pasaste? ¿Cuántas veces dormiste en la negra? Dos veces, a la ida y al regreso. Ah, huevo, y ¿qué pedo? ¿Cómo fue? A ver, la fue nida, chévere. A la ida como... ¿Lo planeaste? Dijiste, pues, la negra. La negra. Sí, obvio. Okay. A estaba. la ida ya, fue planeada. Ya estabas como... Pues, la negra es como parada, ¿no? Así, da ahí que acá. Pero lo planeaste como por... ¿Por logística o como por...? Ah, quiero saber qué pedo con la negra. Sí
1: fue como que... ¿Qué onda por lo que tú nos dijiste? Pero también fue logístico, porque el, obviamente ahí empezaba el desierto ya nos dijeron todos que ahí empezaba el desierto, entonces teníamos que parar ahí sí o sí. Y claro. que... ¿tú te,
0: acuerdas, ¿Tú te acuerdas de Jorge? Jorge. El argentino, al que le quitaste la novia. No, no es así. No sé, ya me acordé, ya, ya me acordé es que, es que me hubieras dicho así como que el argentino que se hospedó con nosotros digo, Ah, claro, Jorge, por supuesto, Jorge Ay, Jorge ya, Ese es Jorge ¿Qué onda con Entonces, Jorge? ¿Lo
1: viste a ver? Claro, él viajó con nosotros por Chile,
0: nosotros no, lo topamos en Lima Oh, qué genial Wow Oye, ¿y le contaron a Marina? Eh, Sí, me imagino Ay. que ellos seguían en contacto, es la Ay, Ay, no me dijo nada ella, yo le he preguntado por él, yo le he preguntado, le he dicho oye, ¿qué onda con Jorge? Eh, no sé, no hablo mucho con él, me dice. No, Jorge, no, 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 no mames. Hice esa travesía con lo ustedes. En Lima.
1: Cuando lo topamos en Lima ya estaba con una holandesa, así que no creo que, que la la
0: mucho. Me parece <ríe> excelente de Jorge, lo admiro, ¿eh? Desperseverán. De sí. Hasta que lo logró Ajá. lo amo lo amo no. yo, yo, yo soy fan. y pásame su número después de la llamada porfa te quieres que claro
1: él lo topamos después de lima lo topamos ahí en la negra él nos alcanzó ahí en la negra él viajaba en bus y nosotros veníamos en las motos
0: Sí, eh, igual como para aclarar, ¿no? Igual y alguien que está escuchando esto pedo, la negra es Chile, es un punto... ¿Dónde está Ajá, la negra? En Chile, ¿qué, dónde, qué puedes eh. decir? Así, como por ubicar la negra en Chile, así... Pasando Antofagasta, y es la entrada al desierto de Atacama, a la parte más extensa del desierto donde no hay pueblos ni nada por el estilo. Digamos que una parte medio peligrosona ¿no? También por eso. Sí, y está cerca de la mano del desierto, que tú sabes que la mano del desierto sí. también es más escuchada que... Claro, claro, súper reconocida esa pinche mano no, la, no fuiste
1: estando ahí cerquita, tú ya te regresaste de la negra ¿verdad?
0: no, todavía avancé un poquito hasta como yendo para Copiapó ajá, bueno hasta Copiapó, llegué hasta Copiapó de ahí. bueno, ni siquiera entré a la ciudad llegué, a no sé si ubicas un bypass que está antes de llegar a Copiapó,
1: sí, hay un desvío ahí, eso es como yendo para el interior
0: ajá, es como un bypass, ahí ahí me quedé en ese bypass, ni siquiera vi la ciudad solo la soñé oh. <risa> Ya después te eh. bueno Nosotros pasamos una, una experiencia media media complicada pasando la negra, porque nos quedamos sin gasolina wow, entonces, las dos motos. Lo raro fue después, fue como la maldición sí. de la negra. ¿No? Querías pasar por sí, aquí, claro. ¿verdad? Ahí te va la maldición de la negra. También te vas a quedar sin gasolina en el desierto. No. que es, es, es creo que es lo más horrible que te puede pasar como motociclista en un desierto, quedarte sí, sin gasolina.
1: Ima imagínate para los que viajan en bicicleta.
0: No, hombre, imagínate, eso debe es ser tremendo. Sí, y, y, y que uno, agua. por ejemplo, tenías agua. Si, vas de, sí, si vas de norte a sur,
1: por ejemplo, si viajas desde Colombia, o desde Ecuador, o desde Perú, tú estás acostumbrado a que hay gasolineras cada 50 kilómetros, cada 30
0: kilómetros, restaurante. De cuando una cascadita, hasta, hasta de vez cuando... en una cascadita, y hay agua. Exactamente, entonces de allá en Chile pasas la negra, y pff, está, literalmente no hay absolutamente nada, solo hay arena y dunas de lado y lado. Oye, ¿no te tocó ver ovnis? dicen que por allá se ven por suerte no no, sí, no quiero que se ven, por allá sí. no es que es que sí se ve súper clarito ya las estrellas y todo sí es como una es como un sueño no como un sueño pero sí es complicado también porque ese viento del desierto en la moto malo ah bueno tú hablas de de ver todo ese paisaje con el viento así andando no Verte, claro. verte verte casi que navegando entre las estrellas <risa> Si viajas de noche, claro Te tocó, te tocó sí. eh, Dije, chingue su un ratito, un ratito, no una hora Una hora, a ver qué pedo No. Uf. Si viajamos de noche, incluso al regreso en, en esta avenida Como pero, nos exigían que lleguemos Pero lo planearon, a ¿no? super rápido. dijeron pues vamos a aventarla de noche Y está chingón, o sea, se la llevaron igual relajado, ¿no?
1: Claro, sí, es que viajar en la noche, cuando tú conoces la ruta o tú sabes lo que te espera, sí es bonito a la noche porque hay menos sí. tráfico, es más fresco, el calor no te golpea tanto Depende, por ejemplo, yo aquí ya en el Ecuador la conocí,
0: prefiero viajar ya, en la noche Ya la conocí, ya más o claro. menos, qué pedo, por ahí dijiste, no, es que al regreso ya sabíamos lo que nos esperaba, entonces ya fue como más relajado viajar de noche. Se le llevaron tranquilo, o sea, no fueron rápido, o sí fueron a de chancleteaste, este cabrón, ¿no qué pedo?
1: A la ida fuimos despacio, a la venida sí fue rápido porque como tú sabes que veníamos con un permiso especial que
0: nos exigían para poder pasar las fronteras. Entonces sí fue bastante rápido, la verdad. Pero la, la planearon ese regreso, ya, ya medio lo planearon, consideraron atravesar el desierto de noche. O sea, dijeron, bueno, pues hay que pasarlo de noche, ¿no? Claro, obviamente. No, lo planearon, sí. lo planearon o sea, huevos, a prepararnos. Duerman bastante, cabrones, duerman bastante para sí, disfrutar va. el trip. No, sí, al regreso nos tocó duro. Viajamos desde, desde Tacna a, a Lima, hicimos, manejamos 24 horas, bro. No mames. Sí. La... Manejamos 24 horas de día y de noche. Pero fue bonito, la verdad. No mames, pasaste los acantilados.
1: Sí, claro. O...
0: Y de noche. No te pases de <ríe> Me encanta ese vocabulario, ya sabes, es como que el que no debería de tener en los podcasts, pero me da igual. <ríe> Tienes que comprar No, si mi próximo viaje es a México Igual, o sea, allá nos vemos Tú sabes que, que ahorita mi meta actual es México Sí, me encantaría poder aquí Recibirte Estaría Sí, buena. ahí sí nos vamos
1: Te, te llevo de, de mochila en la moto
0: Podría ser, podría ser Igual hasta me compro una Como dicen acá, una de motor de licuadora entonces es que venden en el ahorrera. Yo estoy seguro que pronto las van a vender en los oxos, cabrón. Pasaje. Sí. Ah, ya dejo. Eso. Hermano, muchísimas gracias. Igual, brother. Para ti, aquí está Rafita. ¿Te acuerdas Ay, de Rafita? Claro que sí. Y Rafa, y que me mostró ese café todo chino, que no era café, era como una
1: semilla.
0: Ay, es, Rafa. Muchísimas gracias. Esto fue todo por esta ocasión. Vamos a escuchar este track. Esto es Ironic de Alanis Morissette. Nos vemos en el próximo podcast. When you're already late And no smoking sign On your cigarette break It's like 10,000 spoons When all you need is a knife It's meeting the man of my dreams And then meeting his beautiful wife And
1: isn't it ironic? Don't you think? A little too... I really do think it's like red